0: på forbrukslånet, slik att du nok en gang kan ta et nytt lån. Nei, vi har jo grådig godt her på Berge, det må jeg si. Jeg skal, tror jeg skal kjøpe en ny bukse igjen Ta med et par billiger på henne som är ut. Så har jeg litt penger til boblevann også. Da gjenstår det bara å ønske hver og en av dere en God helg der ute, kjære Oslo Det har blitt en farlig by Men ta vare på hverandre Så går det nok greit Si nei til narkotikern Hva jeg skal gjøre i egen ja. Nei, ta meg en liten tur på Nedskripper jeg Skal sitter på radioen og, og hose meg Og se T-banen kjøre forbi och på Majorstua her Det er så koselig Så ska jeg ta meg en liten tur på Hern Nilsen etterpå da var det fredag Fredag ble en fredag var vi ledebien da var det fredag fredag min dag og vi har fått glede
1: et hovedspørsmål, og det hadde vært siden ja, når Trump skal den krena linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg Vi hopper for. på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få
2: løsner båndene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bånd mellom
3: kirka og folk. Altså hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen. Å
2: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
3: såpass store siden. forskjeller
0: mellom den kalde krigen, hvor det var jo stundmaktig som stod noen for andre, det er jo stort
3: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
2: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Tanzania er et populært reisemål for mange norske turister, men hvordan står det egentlig til for innbyggerne i landet? Bondene løper, roper ulv ulv, men er det egentlig ulven som dreper sauen? Selv om det er 25 år siden apartheid-regimen endet i Sør-Afrika, er fortsatt rasisme en stor del av den sør det sør-afrikanske tankegodset. Um, vi ønsker velkommen til et nytt medlem, og så skal vi diskutere uh, boken «Opplysningen nå».
4: Okay, stasjonen har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet. Liter, og de sier at
0: de er råd til å betale markedspriser for for gassen.
4: Akkurat
2: nå hører du på
4: Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin. Oppblis minne til Nikmat.
2: Tanzania er et svært populært reisemål for mange norske turister. Flere reiser blant annet til Øya Sanzibar for å snorkle og slappe av på strandene, og flere drar på safari i det kjente nasjonalpanken Sengiret Seng Serengeti. Tanzania har blitt sett på som Østafrikas mest velfungerende demokrati, men siden presidentvalget i 2015, da John Pombe Magu ble president, har landet tatt en stadig mer autoritær vending. Dette vet du mer om, tale Hungnes, politikk- og samfunnssjef i Amnesty Norge. Velkommen til oss. Takk for det. Først lurer jeg litt på om du kan fortelle meg hva som skjedde i valget i 2015?
4: Ja, jeg bodde i Tanzania da. og i en i forbindelse med en tidligere jobb for Kirkens Nødhjelp. Da var det, altså egentlig så representerte presidentvalget i Tarsenia i 2015 et håpstegn Fordi oppositionen for første gang klarte å samle sig Og representerte en reell maktutfordring til, til makten i Tarsenia Tarsenia har siden frigjøringen og siden innføringen av flerpartisystem blitt styrt av et parti som heter CCM, og det er det statsbærende partiet. Så klarte opposisjonen å samle seg, men det, det, satte liksom, det ble litt jordskjelv i, i CCM. De måtte finne måter å reagere på. Også var det mange forskjellige ulike presidentkandidater som, vurderte, eller, som forsøkte å bli presidentkandidaten til CCM. Men da det, landet man altså på en ganske overraskende kandidat som var John Magufoli. Eh, eh, hvem er han? Han utan utdannet lærer, han har jobbet som kjemiker, eh, men han har vært folkevalgt i Tassania siden 1995, han har vært samferdselsminister og også hatt en del andre ministerposter. Han var litt sånn outsiderkandidat och han vant på et eh, program ehm vant alltså först vant han liksom i CCM och så vant han presidentvalet ehm på ett populært program om valde att han liksom framstod som tøff mot korruption eh, eh og ville det vara väldigt liksom, ja, ta upp gör med ekonomisk omoral och så. Sånn. Eh det var et väldigt populært eh, grepp. Men det skal sies at, at han vant likevel presidentvalget med mye lavere margin enn det systemet har vært vant til å gjøre. Jeg det var 55 prosent. Ja, det kan ikke garantere det tallet, men jeg tror det var, det var, det var med lav, mye lavere, lavere margin enn det som tidligere var tilfellet. Da. Men både før han blev valgt og også etterpå, så har eh, CCM forsøkt å bevare sin maktposisjon gjennom å innføre eh, ja, ulike lover som begrenser både presse- og ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, muligheten til å fritt på sosiale medier, muligheten til å statistik. statistikk. Eh, sånn at det har skjedd en autoritær vending i tansiniansk politik, som eh, vi i emnesty oppfatter som veldig bekymringsfull.
2: Mm. Eh, ja, han har jo fått kallet navnet Bulldåseren. Hva
4: sier om hans lederstil? Altså han ønsker nok, jeg tipper han liker det, kalle navnet jeg, men han ønsker nok å fremstå som å handle kraftig, og han begynte jo sin presidentperiode med å troppe opp på sykehuset og avsette korrupte ledere på stedet, og det er klart at sånne on the spot avsettelser er veldig sånn symboltunge, men, og veldig populære. Men det er klart det skjer jo ikke i tråd med liksom, rettsstatslige prinsipper og, og et normalt stillingsvern, kan man si. Sånn at hans, altså min forståelse av dette har vært at han ikke har hatt en sånn et reelt ønske om å endre maktstrukturen i landet, men han tar en veldig moralsk tilnærming til korrupsjon. Han altså, tenker korruption. korrupsjon det handler ikke om urettferdige maktstrukturer eller systemer, eller sant, men det handler om, om individuelle moral. Det handlar om å være et godt og flink menneske, så han liksom bekjemper korruption med pekefinger, ikke med systemendringer og styrking av, av rettsstaten. Um, og det kan man jo se både på det her sånne on the spot uh, on the spot avsettelser og andre sånne populistiske grep da uh, mot korrupsjon men han har jo også hatt flere utspill uh, både knyttet til at uh, man må ridde upp i seksuell umoral blant ungdom og derfor så vil han ikke ha unge jenter på, som blir gravide på skolen lenger så det er på en måte en, en trussel mot samfunnets moral da som, på samme måte så mener han at de som bruker Prevensjon er late Fordi de ikke gidder å oppdra barn og, og, og så har det vært disse utspillene Mot LHBT-personer Ikke fra Mågofoli Selv I hvert fall ikke det siste året Men han har jo en guvennør da, i Dar es Salaam En fylkesmann i Dar es Salaam Som er den største byen Som har hatt noen utspill Som har vært ganske alvorlige da. Mm.
2: Mm. Hvordan har innbyggerne i Tanzania reagert på dette?
4: Eh, ja, når det gjelder eh, eh, dette med, eh, med situasjonen for LHBT-personer, eh, så det er det klart at de som eh, selv er eh, LHBT-personer har jo blitt redde. Mange har gått i dekning. Eh, det har gjort situasjonen verre for dem. Eh, samtidig så har jeg lyst til å si at, at selv om denne guvernøren i høst kom med et utspill om, om heksejakt mot homofile. Da. Så kom regeringen ganske raskt på banen gjennom utenriksministeren og tok avstand fra denne uttalsen. Sånn at det, de ville presisere at dette ikke var officiell, tansaniansk politik. men det er klart de har fremdeles den gamle koloniloven fra Victoria-tidens London, som forbyr eh, eh, altså sodomi da, som det heter i loven, altså eh, homoseksualitet aktivitet mellom menn. Eh, eh, og, og det er ingenting som tyder på at den kommer til å bli opphevet med det første i, i Tanzania. Det er jo noe bevegelse kanskje i enkelt andre eh, land. Det er veldig spennende Eh, høyeste rettsavgjørelse i Kenya i dag, som handler om dette blant annet. Eh, men, eh, altså, bare for, for å si liksom om situasjonen i Tanzania da. det er litt annerledes enn her, for dette, i Tanzania er jo eh, flerkoner i eh, tillatt, for eksempel. Eh, det har jo røttet både i islamsk tradisjon og i, i ulike altså, tradisjonelle eh, afrikanske religioner. så sånn at det å liksom... Eh, har värne om liksom det eh den alltså äktenskapet mellan man och det, det, det er en väldigt stark identitetsmarkör eh for för kristne för menigheter da. men den utilitära vändningen, den har fått betydlig alltså den har fått betydlig kritik från viktiga aktörer och så det katolske biskoperrådet som er en viktig, viktig premissleverandør i tansaniaske offentlige debatt. Og det, en, det treffer noen margofoli litt, fordi han hans er katolik.
2: Mm. Ja, det har jo vært snakk om å kutte bistanden til Tanzania for å ta avstand til måten de behandler homofil på. Men tror du det har noe for sig.
4: Jeg tror ikke bistandskutt er riktig vei å gå. Bistandskutt, det vil bare ramme de fattigste. Og det vil i tillegg lukke de kanalene eh Västleland har för dialog med Tanzania på nya påståendena. Så jag tänker att man må jobba på helt andra måten om man må upprätta ehm bistånd, men gärna gör man bistånd i en riktning så att man störger för att styrka ja, gärna alla bättre organisationer eh och andre som arbetar för mänskliga i Tanzania. men bistånd ska tänka är helt för medicin.
2: Mm. Eh vad hoppas du vi ser ehm hos Tanzania
4: fremover? Tanzania er et fantastisk land. Det er utrolig gode mennesker, og landet har eh, mange muligheter fremover. Det er et rikt land, rikt på naturresurser. både gjennom turisme, gruveindustri. Eh, det har også funnet olje- og gassforekomster. Det må jo handle om at man klarer å fordele de ressursene godt, og sikre... Eh, at disse godene kommer hele folket til gode. Men for å klare det, så trenger man også de politiske og sivilerettighetene, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet. Og hvis man ikke har de på plass, da undergraves eh, også rettferdig fordeling og, og fattigdomsbekjempelse. Eh, Jeg tenker det, det ska være nytt presidentvalg i 2020, der er det en viktig opposisjonspolitiker som har sagt at han vil være presidentkandidat. Om han faktisk blir opposisjonspresidentkandidat, det er en annen sak, men han heter Tundu Lissø, sentral opposisjonspolitiker ble utsatt for et et drapsforsøk for ett og et halvt år siden men han, har, han overlevde nærmest mirakuløst etter å bli truffet av 16 kuler. Men det blir spennende å se om han klarer å få noe altså for det første bli valgt som opposisjonspresidentkandidat og om han også klarer eventuelt å vinne valget det skal han en del til men hvis man går full i for en andre periode så skal det i utgangspunktet være hans siste periode men man kan jo kanskje se for seg at han vil forsøke å endre grunnloven enn en sånn som andre afrikanske ledere har prøvd å gjøre. Men jeg tenker at står, står om for flere utfordringer, blant bland knyttet til befolkningsvekst, som til en viss grad spiser opp den økonomiske veksten i landet. Så det med reproduktiv helse, familieplanlegging og kvinners menneskerettigheter er viktige deler av, av oppskriften fremover for at menneskerettighetssituasjonen i Tassania skal bli bedre.
2: Ja. Mm. Tusen takk for at du kom, Tale Hugnes, ehm politikk- og samfunnschef i Amnesty Norge. Takk for at du kom.
4: Visste som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter fra? Det
3: er et land som på en måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye
4: konflikt. Markedsføringen av Norge som en fredagsnasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. Sånn, de
0: sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Radio Nova samfunnsprogram, opplysning i 99,3, hver fredag mellom 10 og 11.
2: Visste du att ulven kun tar 1,33 prosent av søvnene som dør på beite hvert år? Nå ska du få høre ukas opplysning, og jeg er Josefine Marstad.
3: Ukas opplysning
2: Miljødirektoratet om att ulven bare står for 9 av andelen erstattet tapt til rådvilt, artene i 2016. Mens jerv er på hele 34%, gaupe er på 21%, og ulv er på 15%. Rovdyrsmostanden har pekt ut ulv som en stor trussel mot sau. Men de fleste sauene og lammene som dør, dør på grunn av sykdom og ulykker som drukning og fall. I 2017 regnet rovbase.no igjen utvilket rovdyr som tar flest sau. Og jerv er på topp igjen med 34%. Da kommer gaupe med 21 og bjørn på 15. Uspesifisert rovdur på 13 prosent og så ulv på 9 prosent. Så hvorfor i all verden er dette da en unnskyldning for å drepe all ulven? Og hvorfor har et så stykt bilde blitt dannet av ulven? Når ulven i tillegg er fredet, som betyr at det skal være beskyttet mot skade og ødeleggelse. WWF er en global miljøorganisasjon som prøver å hjelpe utrydningstruede arter- de informerer om at ulv, jerv, gaupe og bjørn er Norges fire store rovdyr. Og alle er sterkt eller kritisk truet. De informerer om hvor viktig rovdyrene er for oss og økosystemet vårt. Nå har vi bare 71 helenorske ulver igjen i Norge. Hvert år slippes rundt 2 miljoner sau ut på utmarksbeite. 56 prosent av de kommer aldri hjem igjen. Men bare 15 av de blir drept av rovdyr, og bare 9 prosent av de igjen blir drept av ulv. Det vil si att ulven bare står for 1,33 av alle sau som dør på beite. Ulven er statistisk sett en minste trusselen for beitedyra. Myter om ulv. 1. Ulv er farlig for mennesker. Nej! vill vara i svårt för tillfällen död mänsker. Och då oftast när all naturlig föde är utröttad och den är sjuk med rabis. Men rabies förekommer i Norge. Ulven är rädd för mänsker och vill undgås till en vär pris. 2. Ulvestammen har kommit ut av kontroll. Nej. Vi har faktiskt bara 71 helnorska ulvar 3. Ulven dreper for underholdningens skyld. Det er mange som tror at ulven bare spiser en del av bytte og lar resten ligge igjen. Det er ikke riktig. Ulven spiser opp alt i oppalt, kommer tilbake flere ganger, eller tar med seg resten av mat og håller på med det i uker og måneder. Myte 4. Ulven hører ikke til i norsk natur. Ulven har vært i norsk natur i tusenvis av år. Det har vært registrert ulvjevnlig i Norge de siste 120 årene. Ulven er fredet og er i Norge rødlisse som kritisk truet, i tillegg til et eget lovvark vi har for ulv og mange andre truede arter. Myte nummer 5. Ulven tar stadig større områder, og den er ut kontroll. Feil. For 150 år siden fantes det ulover hele Norge, fordi hele landet har naturlige habitater som tilfredsstiller ulvens levevis og ekologi. Nå er yndlingen i bestanden politisk avgrenset til en ulvesone i sør øst -Norge som utgjør 5 av Norges landareal. Det var uke av opplysning av meg.
3: Det var klart for de fleste at det nå er noe, noe galt med verdensøkonomien. Alvorlig galt.
5: First thing I, I went into a prison a young man and I got out of it very old man
2: hör på upplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: Du
1: är Josephine? Ja. Vad är det första du tänker på når du tänker på Sydafrika?
2: Ehm, um, apartheid.
1: Ja, för alltså där som du kommer liksom in i en samtale om Sydafrika så är det väldigt naturligt att tänka på apartheidregimen som äntade i 1994. Men selv 25 år etter NPO-regime i dag är fortsatt rasismen til stede i den sør kulturen og tankegangen. Ifølge FN är 80 av befolkningen i Sør-Afrika av afrikansk bakgrunn, men fortsatt møter denne majoriteten motstand fra den hvite minoriteten og viser verset. I studio idag har vi med oss sør-afrikanske Movisi Mbobane, Welcome to our studio. Uh, really great that you could be here. I'm so sorry for uh, <laughs> terribly slaughtering your name. <laughs>
5: no, that's fine, man. Pleasure is all mine.
1: Yeah. Um, so how do you see racial tendencies in South Africa today? Like, what what do you see of it?
5: Okay, what what I can just say is that uh, as much as it's been 20 years since apartheid, like, since, uh like, blacks have been freed... Not much has, like, has changed, really, in terms of uh, like, people being divided. Because you find that there are places, like if you could check pictures, you find that there are places whereby like, whites live, where it's really posh and very different from the conditions that blacks live in. But, and then now you find that now there's going to be some tension and also racism is going to arise from that. Because now you find that the most places where black people stay, there's a lot of crime. That I cannot deny there's a lot of things that happen yeah oh, sorry 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 okay there's a lot of things that happened, and now you find out that, that in some cases uh black people will even in at the, the workplace, will, will experience like uh, some sort of racism because uh, they are being ju they, in the cases whereby they are being judged like based on their skin of their color, whereby maybe uh, black is seen as something that is inferior. Um I don't remember the question What was the question over, oh, yeah, sorry. so like yeah. um, I think you answered it very well, like oh, okay, what you see
1: your racial tendencies yeah. in South Africa today, yes, it is yeah, but <sighs> like why do you think racism is still uh such an important or like such a uh building stone in the South African mindset,
5: okay like after 94 like uh, obviously a black party took over from the one that was apartheid uh, which is uh, the like you know the name of the like an national uh, african national congress which is nc so we thought we go be free and then we thought those people that were were selected are going to represent us are going to fight for us but uh, that is usually not the case and then you find that people are just there to enrich themselves so like uh topics like racism they don't tackle they only deal with it when there's been an incident and they don't even then they don't do like like they don't do anything that is like sat satisfa satisfactory So, yeah, I think, I think the racism is still there because no one addressed the issue. No one said, like, now nah, we are from this, and then no one, everybody just ignored it. So it's still going to pop up there and there because no one actually addressed it and say, this is what happened. This what we must do from now. So that's why you still experience these cases of racism even today.
1: Yeah so as you mm. mentioned the ANC or yeah. African National Congress yeah. uh which was Nelson Mandela's yes. former party yeah. is still the largest party in uh South Africa at the last election in 2015 they received 62%, <laughs> 62 of the votes yeah. with like a new one coming up this yeah. year um so how do you do you actually feel that the ANC is working actively to combat the current racism in South Africa
5: uh not not quite i don't think I don't think they like doing like uh, any good job they are like they just still like what 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 I can just say is that mainly the people that are there are just there just to enrich themselves like they really don't care because there are so many people who live in poverty like crime is like' it's going crazy like if you can check social medias and stuff you'll see such crime and then those people who are responsible like i think I like I I I'm still surprised like they still the majority because the the job that they are doing is not really really good so Sorry I tend to forget questions sometimes when I answer. <laughs> yeah no that's. <laughs> <I answer>. <laughs> yeah. <laughs>
1: But as you mentioned poverty mm. is a big big problem in yeah, South Africa as much mm. as 18% of the South African population mm. lives in poverty today in extreme yeah. poverty. Mm -hmm. Um is this like how is this divided by
5: race? Okay like uh the apartheid government what it uh, it did was uh, a bunch of people came to South Africa and then saw, so, uh, like, advantageous, like land. they saw something that is maybe is good for plants and everything, and there's gold, and then they took those places. And then whoever was there who was black then was pushed to a place that is most uh, disadvantageous. And then now you find out that after, the, after, 20, like after 1994, as it should have been done, that people maybe would be now come back to live in the space. We share the because Africa is rich, like South Africa is rich. Yeah, it has all the minerals, like not all the minerals, but yeah, it is. It's it's one of those, like uh, it's, I, I don't know how, like, I think it's in the top three in, in gold, like in terms of producing gold. I'm not sure. Yeah. So what happens is that black people are segregated and still in the squatter camps where it's really terrible. And then that's where like no service delivery is being done by our own black people now not by not by whites now it's, it's black people who are controlling anc but they are not doing anything to make to try to make the lives of of black people like better uh, Was that the question yeah yeah that's super super <laughs> yeah. um,
1: so um we have talked uh, formally about uh corruption in south africa Ooh, which, yeah. really, which really would <laughs> really uh changed my interest so yeah. could you just tell me a bit about
5: it yeah it's really bad like there's been a now there's been i think there's been a case that is ongoing uh about this a great guy uh he works uh i was working for a company called basasa and there it's been fun that it's so many ministers have been play, like have been in what the what has been like he's been involved in that in that scandal whereby uh tenders and everything like uh, tenders for building like south africa have been awarded like like ministers have been bought actually to pick which company who who to who to be the minister who who's, who's going to do what so you find out now that So many like uh, ministers are so corrupt that you can't trust anyone. but with the new president, uh, there's, there's little hope. We'll see, because I think he's not as, I don't think he is corrupt because he's rich, he's a billionaire. so I don't think he would be as corrupt as the last president. So yeah, there's just hope.
1: Right, yeah, because um, what's also really interesting mm. about uh, South Africa is that the racial discrimination goes both ways, that yes. a lot of, um like, colored people still have a lot of hate towards, towards whites blacks and blacks. because of apartheid and, like, what's left. So yeah. how do these, like, judgments in general split the population of the South Africa?
5: Yeah, yeah okay uh by colors do you mean blacks or colors because there there's a, there's there's a group of people called colors in South Africa oh, yeah, so no, and um, then colors is black you yeah, know I, I <laughs> refer to black people black before. people oh yeah so yeah what happens is that yeah, some people still have that those scars like they would rather be like be oppressed by a black person than like to to do anything for a white person like there's been an incident uh, not so long ago whereby a, a beggar a, 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 who is a white a white person who was begging in the street and then a the guy took a video and said like said on on his face that i would never like my my ancestors would cry if i can give you anything which is that would be uh, the racism like the racism also goes like both because you find out the samplex just don't why anyway like some black people will be like even if they see me with pictures oh now you are sell out you 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 going like you 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 are with them now so it's like that it's like it's it's us against them which is not, should not be the case because now it's a new south Africa, it's a rainbow nation we should be all be together because now if you were born in south africa whether you're white brown or green you're still a south african yeah. so that should be there That should not be the case that we should hate each other based on their skin like skin color.
1: Right. Yeah, thank you so much for coming today. Really really grateful <laughs> that you could share some information with us. Thank you. Uh
5: thank you. Thank you.
2: No önsker välkommen till ett nytt medlem i studion och provar ett nytt segment där vi snackar mer informellt om et tema tillsammans i, i studion. Hej Magnus.
3: Hallå allihopa. Ja, är Tack för
2: ja, här var den egentligen var den för. Eh, vi ska se på närmare en bok som heter «Opplysningen nå». Eh där Magnus Lomax Bjärke snackar om boken.
3: Det ska vi göra. Hjärtligt tack.
5: Och <laughs>
3: första bara säga si så skrygligt att sitta här med er och få debutere i «Opplysningen» 99.3. Ehm um, så ja, exakt. Ska kunna testa ut detta segmentet här då, väl liksom ta en idé och relatera till ting som sker i samhället nå. Lekleve som sånn tentativ titel kan vi kalle idéhörna kanske. Kontroverskroken. Jag vet inte, jag gärna sen in förslag alla lyssnar ett vad vi kan kalla det här för nu.
2: Kanske en framtida upplysning.
3: En framtida upplysning. Ja, exakt, om om vad vi kan kalle detta detta här men jo, så det är det jag tänkt på då. Tenk meg at jeg lest i nyhetene, og ser ofte veldig mye, at det er veldig dritt som skjer i verden, ikke sant? En ting, vi har apartheid, sant? vi har helvete som skjer i, i Tanzania og sånne ting, all ulven blir drept, og, og alt går litt sånn til helvete. Og det er veldig fort gjort, tror jeg, og jeg har kjent på det selv, og føler at ting var bedre før i alle, at verden blir bare verre da. Um, og i hvert fall når man ser på media, så får jeg på en måte av dette her. Men da er spørsmålet, er ting faktisk verre nå? enn det var før. Um, og da har jeg lest en bok som heter Enlightenment Now, skrevet av Steven Pinker. Uh, han er en kanadisk psykolog og lingvist som er kjent for bøker sånn som uh, Better Angels of Our Nature. Men så var Enlightenment Now, kommet i fjor, eller opplysning nå, som det på norsk, og den har da undertitelen Et forsvar for fornuften, vitenskapen, humanisme og fremskritt. Um, og da er det ingen hemmelighet at han er en litt sånn her uh, opplysningstidens mann. Uh, og basically prøver å beskytte disse, disse verdiene da. Så tesen i boken er at han mener at uh, disse opplysningsverdiene, altså fornuften, vitenskap og humanisme, har vært det som har ledet til veldig mye fremskritt i den moderne verden. Um, og at vi er nødt til å, å passe på dette her. Så han spør spørsmålet, er verden bedre nå? Se på fakta. Og konkluderer da, slik han ser på fakta, at ja, verden er et, et bedre sted. Hvorfor? Jo, på grund av idealne basically. Og så tenker han at, ok, og da vi fortsette med det, og isolere vad det er som fungerer, og vad som ikke fungerer.
1: For altså, det er jo veldig interessant. Det kom jo frem en undersøkelse for mange, mange år siden. Eller det er i hvert fall en sånn veldig, veldig delt fakta, at det er mye, mye mindre krig på jorda vår i dag enn det det var för alltså att eh, mängden krig har gått ner, även om vi hör väldigt mycket om liksom Syrien, Irak, eh Mellanöstern och all liksom röna så är det ju faktiskt mindre krig.
3: Og det är väldigt intressant. Det är få som snackar om det. Akkurat det där ett eget kapitel i i boken Enlightenment nå som handlar om krig eh hvor det er en en här med grafer som man kan se på som visar hurdan Krigen har gått ned. Selvfølgelig så ser du noen spikes når det plutselig har blitt noen store kriger, uh, og sånn som Irakkrigen, så plutselig er en spike. Men trenden da, når du ser på statistisk, är at ting har gått veldig, veldig uh, mye nedover. Og så man tenke på at det är en bra ting. Men igjen, sant, man, man vet ikke noe endeligvis det hvis man bare følger med i media, for vi ser jo så mye mer om det. Men igjen da, måten han målet det her på da, um, er at han uh, måler menneskelig velferd, for han tar et perspektiv, så fokuserar han hovedsakelig på mennesker, og da måler ting du kan finne i for eksempel FN Sustainable Development Goals, sånn som helse, sikkerhet, tilgang til mat, at du har noe gøy å drive med, ikke sant? Og da tenker at har du mer av disse tingene, er en bra, bra ting. Så har du mer nå enn du hadde før, så er det da fremskritt da. Og så går man på en måte kvantitativt, det statistiske verks, og se på de lange trendene i dette här. Um, så da greier han at han konkluderer da, i boka si Med at uh, basically alt har blitt veldig, veldig mye bedre Han har fått litt kritikk på Han har et kort kapittel om, uh, om miljø Og ett kapittel om uh, hva, hva kaller det for noe? Uh, inequality Jeg har lest det på engelsk ja, bare er litt sånn internasjonalt Jeg bare blander inn litt engelsk den bare unnskylde meg um, og, jo, Sosial ulikhet heter det uh, Så noen som har kritisert han litt på måten han leser tall der uh, Og at han kanskje ikke har brukt nok tid på det og det er en interessant kontrovers som vi gjerne kan snakke mer om. Men de de store trendene er at ting har blitt bedre. Men det ser vi ikke nødvendigvis. Og da analyserer han eh, noen kognitive sånn, bugs og noe med media som gjør at vi, vi tenker sånn. Det er det jeg vil fokusere på. Så da fokuserte han på um, åpningskapittelet. Det heter Progressophobia. Hvorfor tror vi ikke at ting blir bedre? så han på arbeidet til Daniel Kahneman og Amos Tversky, som skrev boken Thinking Fast and Slow, som er en kjempebibel innenfor adferdsøkonomi. Og da snakker det noe som heter The Availability Heuristic, og det vi estimerer sannsynligheten for at noe skal skje, eller hvor vanlig det er, basert på hvor lett vi kommer på eksempler. Så for exempel hvis du spør mig er det ofte flykrasj? Så kanskje har jeg sett veldig mange historier om hver gang det Så jeg kan komme på i hvert fall fem eksempler på flykrasj. Så tenker jeg, flykrasj er veldig vanlig. Men når vi faktisk ser på tallene, så er det syk lydig sannsynlighet for at du dør i flykrasj. Men mye større sannsynlighet for at du dør i bilkrasj. Men det blir på en måte ikke dekket. Så er en bøgg sammen med å bli spist av haj når du er i vann. Det, det blir plutselig en stor sak, noen spist av haj. Så jeg kommer på mange eksempler men det er ikke representativt på hvor vanlig det faktisk er. Det er en veldig vanlig bøgg som vi mennesker har, og når du da kombinerer det med det som heter en «if it bleeds, it leads» innen media, som gjør at det er liksom vold, det er krig, det er sånne ting som selger veldig godt, det får kliks, og det er også interessant å, å, å snakke om. Vi snakker om det mye i dette programmet her, ikke sant? Så hvis vi da ser på media og ser veldig mye krig hele tiden, og også da med Availability Heuristic, kan tenke på veldig mange, veldig mange ting som har skjedd, fordi jeg bare åpnet avisen i dag tidlig. Så det er veldig lett tro at dette er mye vanligere enn det faktisk er. Um, og det kombineres med enda flere ting. Uh, Amos Tversky, samme karen som gjort um, med Availability Heuristic, han har også innomt noe som han kaller negativitetsbias. Så det er at i menneskelige hjerne, det er mye lettere for oss å tenke negativt på ting. Vi setter mye større vekt på negativt ting. Han gjør noe forskning der... Um, han stilte folk spørsmål. Det er veldig simplifisert. Men sånn, hvor mye bedre kan du se for deg at livet ditt blir i dag? Og da kanskje, ja, kan du bli lite glad, jeg får en klem, jeg vinner ti kroner. Men hvis du spør hvor mye verre kan livet ditt bli, så ingen av oss har mangel på eksempler på hvor ille livet kan bli. Vi kan komme på masse. Og dette dominerer også måten vi snakker om historier, og gjør at kritikere blir tatt mye mer seriøst. Så hvis du er en pessimist på en måte, så blir du tatt mye mer seriøst i media. Så en kritiker som snakker om en bok og og gir en negativ kritikk blir tatt mer seriøst enn en som gir positiv kritikk. Um, og det har som altså, måte roll man ser på som, som journalister. Vi snakket litt tidligere Josephine og du og du nevnte du at uh, det rollen til meg, det er, er å kritisere samfunnet og liksom og liksom ta folk når, når ting er, er feilt. Mm. Og det og det stemmer jo det, at det er, det er greia. Men da er det litt kjipt hvis man ikke blir tatt seriøst, og man ikke gjør det. Og det en problemstilling som han, han Pinker tar opp. Mm. Så alt dette her på en måte, jobber sammen og gjør at vi kanskje ikke greier å se hvor mye bedre ting har blitt. Og da for å konkludere, så, så ser han på litt forskning som peker mot at når folk føler at alt går til helvete, når det ikke nødvendigvis gjør det, så blir folk ganske nihilistiske. Mange som ikke stemmer like mye valg, fordi de rapporterer at nei, men det gjør ikke noe forskjell uansett. Det, ingenting blir bedre. Um, og så da mangler man litt liksom mye tro på at man kan gjøre noe. Uh, og så er det da mye større sjans for at folk tenker, vet du hva, vi trenger revolusjon, fordi ingenting har funket, så hva som vi får som er nytt er bedre enn det vi har nå, fordi alt blir jo bare verre og verre. Så han har i hvert fall prøvd liksom å redde uh, vad vi har gjort som har funket så langt, for vi kan fortsette med det, og da slutter vi med ting som ikke funket, uh, slik at ikke vi ikke skal få en, sånn, en nihilistisk syn på verden. Og da burde man lære sig statistik. <laughs> det er en lite sexy konklusjon der, men man trenger liksom å se på et hare tall, og ikke bare på sin egen magefølelse, fordi vi hjernet vår er liksom ikke koblet ordentlig, da, uh, for å deal med dette her.
2: Mm. Og det er det som er litt vanskelig med journalistikk da, å jobbe i media her, at uh, når du skal publisere noe da, så må du tenke på en overskrift som vi fange lesere, og... Det är ingen som har lust att läsa om ting som ikke är sån wow, är det inte? Och för få den wow-effekten så är det inte sån, vi har blitt så bra på det här. Det är folk ja. klickar inte på det då. Och det är ju inte på grund av media, det är ju på grund av folk. För att folk syns inte det är lika spännande då. Och det är ju lite dumt, men det är ju på mode att media på mode att sig till. Men då glömmer man ju som du säger å fortelle, altså rose folk, om hva vi gjør riktig, og hva som har blitt bedre, og positive ting i verden, da. Og det er jo litt interessant om hvorfor vi ikke bryr oss like mye om de positive tingene som de negative tingene. Og hvorfor... Ja, ja.
3: jeg tar det helt på meg selv, at jeg tar folk mindre seriøst når de skal gi ros, for da tenker du at, liksom, at de ser simplistisk på tingene, eller, sånn, eller at de ikke er, liksom, tenker kritisk nok. Um, og det er kanskje et problem. Og vi, er, og vi er bombardert med informasjon hele tiden, ikke sant? Alle nå med en smarttelefon kan jo være en journalist og kan være til stede, et sted for det er en krise, og så kan de, så kan de poste det. Og så går du på NRK nå, så har du sånne der nyheter som oppdateres hvert minutt, sånn blow by blow, og så må det være så interessant hele tiden, så blir det sånn sensasjon... Du vet hvilket ord jeg bruker. Sensationell. Takk skal du ha. Um, og, og, og det... Ja, jeg vet ikke om det er, om det er holdbart, liksom. Jeg som en gammel mann, jeg sier det. For hvis du ser for vi hadde en avis som ble gitt ut... En gang hvert femte år, la oss si hvert ti år da, så hadde jo ikke overskiften vært hva X on the Beach-kåret gjorde, og vilken tweet Trump sendte ut, og hvor mange folk som døde i flykreasjulike på den dagen. Det er liksom ikke interessant. Det de hadde meldt av, de hadde sagt, wow, holy shit, nå har på en måte av barnefødsel har gått ned med fucking 30 prosent av. Nå finner jeg de tallet, men det hadde ikke forbæst seg med om det er sant. Det er jo breaking news hvis vi har ny etter 10 år, ikke sant? Også det at på 200 år så har man flippet at 90 prosent for 200 år siden av verdens befolkning levde absolut fattigdom, sånn som verdensbanken definerer det nå, mens nå har de tallene flippet, ikke sant? Nå er det bare 10 prosent som lever det, som 90 prosent har kommet ut av det. Det burde jo være big ass headlines, ikke sant? Men fordi det tar så lang tid, så er det aldri interessant, går det under radaren. Så jeg tänker at hvis nyheter ikke greier å deale med sånne ting, så synes jeg det er veldig viktig at vi har mennesker, som for eksempel Steven Pinker, som da prøver å løfte opp og ta litt sånn der ørneblikk og se på de trendene og tenke, ok, la oss tenke litt rasjonalistisk på dette her, se på tallene, tänke statistik. så sexy som det høres ut som, og så vad kan vi lære av det da? Ja.
2: Mm. Ja, eh, jeg kan ikke si at jeg har med nok på undervisningen, men eh, lærte vi om det här på barneskolen? <laughs> på
3: det lærte vi helt sikkert ikke om det. Om vi lærte statistik på uh, barneskolen? <laughs> ja, Nei, ja, men hva som ble bedre
2: nå fra, ja. for uh, ja, mange, år Så mange år siden?
3: Nei, jeg kan ikke huske det. Jeg husker bare om uh, de negative tingene. Men kanske det er negativity-biassen min som uh, spiller inn. Ja, for altså, ja, det, er sånn, det er jo ikke grenser for hvor mange ganger du ser den der Norge kåre til verdens
1: lykkeligste land for 254. gang, som Den dukker opp en gang i året, men ellers er det jo bare död
3: og forferdelighet og sykdom og fattigdom og sånt som preger nyheter. Men faktisk, da. jeg åpnet opp NRK i dag for å prøve å finne noen poenger for å bygge opp tesen min, og jeg ble slått litt i grus i dag. Det var nyheter på en i dag, så kanskje det, det var en hyggelig ting. Stor bie som har blitt funnet igjen nå. Det var, det var masse sånne fine, fine nyheter. Så kanskje dette er en ny trend. Mm. Kanske där pyra mig för i jag sa det jag sa då. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, ja. Eh, ja. Jeg tror jeg vi avsluter här och var ju ikv med Magnus Lomax Bjärke, Sandra Georglia Sakaria, Maiusifine Marstad och på teknik har vi som alltid Annika Bogen. Ehm och hörs gärna på podcast. Eh, vi hörs nästa vecka. God helg.
3: God helg.